0: Вітаю! В ефірі програма «Реформи на дивані», в якій ми розповідаємо про зміни, не виходячи з дому. З вами Шкурихін Павло. Сьогодні наша розмова стосуватиметься економічних реформ, а саме реформи Митної служби України. І поговоримо ми про це з керівником напрямку ІТ-розробки держслужби Ланським Романом. Привіт, Романе! Привіт, Паша! Спочатку для кращого розуміння з'ясуємо поняття – Чим звичайний перетин кордону відрізняється від проходження митного контролю? Ну, фактично, частина митного контролю і складається з перетину кордону. Просто
1: кордон можна перетинати двома шляхами. Можна це робити просто як пасажир, людина, мандрівник. Проте можна перетинати його і з певними товарами. Наприклад, цілою фурою з кабачками, або можна перетинати його разом зі своїми посилками, але які більше ніж 10 тисяч євро, які теж потрібно декорувати. Тобто, по факту, Митний контроль це... – це те, коли ви перетинаєте кордон з чимось дуже дорогим, незалежно від того, бізнесмен ви чи приватна особа, mm-hmm. що вже підпадає під декорування. Це те, що коштує більше, ніж 10 тисяч євро. Mm-hmm. І викликає
0: увагу митників?
1: Так. І, в
0: принципі, все, що викликає увагу митників, підпаде під митний контроль. Незважаючи на закриті кордони, робота митниці ні на секунду не зупиняється. В якому стані знаходиться Держмитслужба і чому її потрібно реформувати? Дивись, це достатньо комплексне питання з категорії, як перехід питання, чому митниця
1: не закрита до того, чому її треба реформувати. Митниця станом на зараз працює, оскільки, в принципі, повністю закрити кордон для бізнесу, це значить, на зупинка економіки, бо якщо ми призупинили, у нас карантин, певні проблеми, ми і так маємо високі виклики до економіки. А якщо ми зовсім закриємо кордони для руху будь-яких товарів, то, ну, боюсь, вона зовсім зупиниться. Тому стосовно карантину, це інша історія. А чому її треба реформувати? Ну, я навіть не знаю, яка категорія людей в країні асоціюється з корупцією більше, ніж митниця. Я думаю, тут є два величезних титани – це податківці і митники.
0: Тому питання, напевно, риторичне. Отже, ми розуміємо, що реформа – це в першу чергу люди. От, хто з державного апарату займався митницею досі і хто взявся реформувати її зараз? Фактично, митниця як ціла екосистема
1: функціонує вже приблизно 20 років в плюс-мінус тому ж складі, починаючи від рядових митників, закінчуючи високоподсадовцями. Звісно, як і в будь-яких структурах, там люди оновлюються, проте ті люди, які ще стояли на початку створення митниці в Незалежній Україні, її перебудови, фактично велика частина з тих людей досі продовжує працювати над митницею або в Міністерстві фінансів, або в Центральному апараті, іноді на місцях. Фактично, митниця – це фіскальний орган, який перебуває під керівництвом Міністерства фінансів. І залежно від того, яка була влада в країні, хто був у уряді, її періодично відносили від одного відомства до іншого, фактично залишаючи ту саму функцію, проте змінюючи політичний контроль над нею. Це була так само, як і зараз, повністю окрема служба, а була в складі інших служб.
0: А потім в 2019 році з нею став Сині
1: Фактично так. Коли з нею стався Ніфьодов, це був той крок, коли митницю знову від'єднали в окрему структуру. Проте як окремо, Вона на той момент і поки що ще досі має регіональну структуру. І, наприклад, житомирська митниця – це окрема юрособа, тобто вона контролюється своїм керівником, і центральна митниця здійснює, звісно, свій контроль, проте він не повністю прямий. І митниці достатньо незалежні в регіонах. Коли трапився Ніфьодов, одна з його ключових речей – це було об'єднання митницю в єдину юрособу що керівництво митниці з центру могло досить ефективно і прямо керувати митницями в регіонах. Тому що в регіонах, як дуже часто буває такий собі неофеодалізм, що головний прокурор, головний податківець, головний митник і ще хтось – це дуже важливі регіональні посади. І фактично контролювати з центру, а щоб впровадити будь-яку ефективну реформу і достатньо швидко в розрізі одного-двох років, треба прямі важі впливу. Тому один з ключових аспектів – це було
0: об'єднання в єдину юрисоби. Але, наскільки ми знаємо, Ніфеодов зараз уже не займає посаду, що означає звільнення Ніфеодова зупинку реформи. Дивлячись в якому аспекті. Фактично реформа
1: відбувалася в трьох найбільших, найключовіших розрізах, хоча, звісно, цих напрямків більше особливо, якщо їх декомпонувати. Перше, яке мені найбільше, я думаю, ми про нього поговоримо пізніше, це, власне, IT, тому що бізнес-процеси митниці, вони достатньо систематизовані і їх досить легко автоматизувати або включити в IT-системи. Друга складова це люди, тому що, знову ж таки, щоб ми не хотіли робити навіть там найкрутіші IT-системи, люди будь- працювати в рамках системи. Митниця, як і вже казав, досить сильно асоціюється з корупцією напряму, в тому числі це один з аспектів, це ті ж люди. Тому планувалися переатестації, навчання, паралельно підвищення зарплат тих, хто проходить ці переатестації і так далі. І третій аспект був це якраз організаційний, перетворення в єдину юрособу і ще ряд речей. Звісно, є величезна кількість інших процесів, пов'язаних з зміною самих процесів в митниці, наприклад, впровадження пост-аудиту, це коли товар впустив і вже розбираються після того, як він ввійшов в обіг, звіряють з податковою там звітністю і так далі, чи щось не було. Це впровадження нових там інших крутих штук з точки зору митниці. Не буду вдаватися їх подробиці, бо це більш профільні речі. Але це ті, які або прискорюють проходження митного контролю, або спрощують його, або вводять якісь повністю нові інструменти контролю, які зарекомендували себе класно в Європі і інших країнах. А у нас до сих пір не були впровадження щодо зупинки реформ. Якщо проговорити в кількох аспектах, Наприклад, організаційний зупинити ну, майже неможливо. В тому плані, що багато цих речей вписано в міжнародні угоди, угоди з МВФ, асоціацію і так далі. Тому їх розвернути, я не знаю, що має трапитись в країні, щоб це відбулося. Реформи, наприклад, кадрова – це та, яку найпростіше розвернути. Тому що, якщо хтось прийшов і хоче продовжити контролювати саме корупційні потоки, йому змінювати кадровий склад митниці, що рядовий, що середню ланку, абсолютно вигідно. Якщо ж ми говоримо про it Держмедслужби, то тут теж достатньо просто це все зупинити, тому що це напряму залежить від керівництва Міністерства фінансів і митниці. Вони можуть сказати, що ні, не на часі.
0: Таким чином, виходить, ти підпорядковуєшся рішенню керівництва Міністерства фінансів. Я так розумію, ти теж працівник державної служби. Ні, я не працівник
1: Держсмитслужби при Максі Нефіодові. Я був його радником, досить, ймовірно, продовжу бути радником при новому голові. Проте я не є штатним співробітником. Я працюю в рамках міжнародних проєктів, які заучені відповідно до угод Міністерства фінансів з європейською делегацією. Фактично, підпорядкування Міністерства фінансів є у самої митниці. Це як районна лікарня підпорядковується Департаменту охорони здоров'я району. Проте, звісно, це керівництво більше в плані мейк і ключових кадрових рішень, проте воно не є операційним. Операційно, звісно, ми підпорядковуємося фактичному керівництву
0: митниці. В якому стані знаходиться IT-митниці? Що взагалі відбувається в цьому напрямі? Адже з постів в соцмережах складається враження, що між старою і новою командою йде ціла війна. Якщо говорити про IT-існуючі в
1: митниці, то мої епідити можуть бути дещо яскравими, тому я спробую максимально стримано. В принципі... IT-дешмецужби складається з двох ключових частин. Перше – це так називаема система EIS – єдина автоматизована інформаційна система, створена в кінці 90-х років. Це такий собі «блэкбокс», про деталі роботи якого до кінця не знають навіть поточні працівники IT-департаменту Держмедслужби. Вони колись отримали цю історію для себе в закриту, без документації, частково в ній розібрались і якось її підтримують. Друга частина – це так десь 25% митного IT. Друга частина митного IT – це ASMO Inspector з приставкою 2006, що само говорить в принципі про стан IT в Держмедслужбі. Фактично, щоб довго не пояснювати IT-шні деталі всім людям, бо якщо казати про те, що якісь архітектурні речі, про рекурсивні абдейти даних і так далі, це все важко зрозуміти, чи повністю монолітна архітектура. Я думаю, окрім вузьконаправлених спеціалістів, це мало що кажуть. Проте, якщо віднести до якихось більш притомних речей, то IT-держмодслужба – це приблизно як старі жигулі. Воно якось їде, але погано. Ну, в
0: принципі, за картошкою на базар можна заїхати. Скільки людей з старого складу займалося IT-системою, а скільки займається зараз? Зі старого складу кого саме? А саме держмодслужбовців.
1: Я не знаю точну кількість, тому що IT-держмедслужби має специфічну структуру. Ця програма основна ASMO Inspector 2006, зараз вона, правда, в нормативці без приставки 2006, проте для акцентування уваги на стані IT я буду додавати цю цифру. Фактично це розробка, яка почалась на закарпатській митниці в 2006-2005 роках і потім була перенесена в центр як єдиний централізований софт, який використовується в тому її розробка частково відбувається в центрі, частково відбувається на Закарпатті. І сумарно над нею залучено, мені важко сказати, скільки точно, ну, в на підтримку, і на розробку, в околи 10-20 осіб, плюс-мінус. Звісно, хтось повноцінно нею займається, розробляє, хтось іноді займається там серверними питаннями і так далі. Але сумарно кількість залучених людей десь в цьому діапазоні. Фактично, якщо ми говоримо в контексті IT, стара команда Митниці про структуру, яку я розповідав повністю і максимально, наскільки може, саботує процес реформи. З одного боку, я розумію, чому, тому що є Є, звісно, певні аспекти більш особистісні в тому плані, що прийшла нова команда, яка щось розвиває і яка фактично нівелює професійність старої команди, кажучи, що все треба переписати. З іншого боку, ми під час того, як ми заходили, розбиралися зі старими системами, проводили внутрішній аудит для розуміння ситуації. Ми знаходили так само і ряд маніпулятивних речей, які відбуваються в системі, в тому числі і пов'язані напряму з розмитненням, пов'язані з тим, як працюють ризики і так далі. Тому, звісно, досить імовірно, що люди можуть мати якийсь не тільки нематеріальний інтерес, а й цілком меркантильний. Тому фактично йде повноцінний опір і максимально зривають нашу роботу в усіх аспектах від того, що вимикають працюючи вже сервіси, які ми створюємо, закінчуючи тим, що просто намагаються не допустити нас до роботи. Ну а для нової команди? Станом на зараз в новій команді, які розробляють повністю нову з нуля IT-систему, власне, щоб замінити існуючу, щоб легше автоматизовувати процеси, щоб вона була захищена, бо, наприклад, дані митниці продаються вже більше 10 років, вільному, майже в вільному доступі, 100 доларів відносно вільний доступ на багатьох сайтах в інтернеті. Власне, краще, щоб цей софт був захищеним, легким до автоматизації і так далі. І так далі. Ми повністю перероблюємо всю стару систему і розробляємо ряд нових, які зараз автоматизовують повністю паперові процеси або впроваджують нові, як той же пост-аудит. І сумарно у нас залучено приблизно 20 людей в саму команду реформ IT. Це бізнес-аналітики, які аналізують процеси, пропонують автоматизацію і так далі. Продуктовнери, які керують саме якимись напрямками роботи, наприклад, ризиками всіма, які існують в митниці. Яких людей у нас сумарно 20 в нашій, так би мовити, управлінській команді. І ми маємо декілька команд розробки, які ми залучаємо через закупівлі, через тендери на донорські кошти. Кількість людей до кінця порахувати важко, тому що це зовнішні компанії. Но сумарно людей 30-40 розробників станом
0: на зараз працюють над різними частинами митниці. Які основні напрями розвитку нової ІТ-структури. Що зараз в пріоритеті та яких змін можна очікувати найближчим часом? Один з перших важливих пріоритетів – це переписання самої системи, тому що ще один такий
1: аспект. У нас є повністю персональний вендерлок. Що це мається на увазі, що митне ІТ, сам код програми, знаходиться під контролем одної конкретної людини, навіть Служба безпеки України чи Державна служба спеціального зв'язку, ніхто не має їх копій. І, умовно, якщо з цією людиною щось раптом трапиться, лише вона має повний доступ і, звісно, декілька підтр Порядкованих людей мають доступ до самого митного IT. Тому фактично для того, щоб убезпечити країну і побудувати певний фундамент, на якому можна робити наступні перетворення в митниці, ми зараз переписуємо кор систему Це один з найперших пріоритетів. І у нас є декілька урядових пріоритетів, які є по впровадженню певних нових речей. Наприклад, той же самий пост-аудит, якого раніше не існувало, відповідно до угод і так далі, і так далі треба його зробити. Для самих людей перше, що в нас буде, це повно цінне самостійне розмитнення автомобілів в нашій системі. Що значить самостійне розмитнення? Хто ніколи не заводжив, не імпортував машини, я поясню суть. Станом на зараз, якщо ви хочете завести собі авто, приміром з Європи або через аукціон в Штатах, вам треба по-перше домовитись з брокером, тому що ви не можете подати самостійну цифрову декларацію без брокера або без брокерського софта, що фактично одне і те саме. Тобто вам треба піти, заплатити 200-300 доларів за брокера з брокерським софтом. Потім вам треба іти домовлятися митником або через брокера домовлятися з митником. Тому що, якщо ви цього не зробите, то він може раптом дуже ретельно зацікавитись вашим авто і відправити його на перевірку куди-небудь чого-небудь. Тому фактично отримати авто з нашої митниці на це, ну ми моїх знайомих, які нещодавно це робили, пішов півтора місяці, плюс 600 доларів просто за те, щоб його пропустили через наш кордон. Те, що ми робимо станом на зараз, це ви зайдете в спеціальний кабінет митниці без ніяких мега-допусків зі своїм електронним цифровим підписом, можете подати декларацію, яка без страшних митних назв, які не зрозуміли. для Що таке КТЗ, Людина, яка перший раз зіткнулася з митницею, вона не знає. І для того, щоб людині було простіше, ми автоматизували там всі можливі перевірки і заповнення, які ми можемо станом на зараз зробити, щоб людині було просто заповнити декларацію. Людина зайде, відносно просто заповнить декларацію про авто, і якщо система перевірить всі дані і зрозуміє, що ціна машини, яку ви декоруєте відносно в рамках реальної ринкової, ви не намагаєтесь занизити свої платежі для сплати в бюджет, то тоді без ніяких перевірок, окрім банального огляду, вас пропускають через митний кордон автоматично. Без ніяких сплат брокеру, без ніяких з митником. митник фактично навіть не буде знати, хто ви, яку машину везете і так далі. Інший брокер, умовно, в Житомирі, коли ви ввозите машину в Одесі, побачить вашу декларацію і проаналізує, якщо там є якісь питання, а якщо питань немає, вона повністю
0: пройде зеленим коридором. Дякую. Отже, з нами на був Роман Ланський, реформаторська борода митниці. До нових посиденьк.
1: Дякую.